0: Merhaba arkadaşlar. Podcast Analitik serimizin ikinci bölümünü çekmek için Kadıköy'de bir perşembe akşamı toplanmış bulunmaktayız. Ben Doruk, yanımda yine Sarp ve Erkan var. Erkan sen nasılsın? Bir haftadır görüşemiyoruz. Nasıl geçti hafta?
1: Aslında sakin bir haftaydı. Çeşitli toplantılar, ofiste yapılacaklar derken güzel bir hafta olarak geçti. Yarın da cuma gün olması münasebetiyle aslında biraz sevinçliyim. <gülüyor> yani güzel bir haftaydı.
0: Bizim yenilik. gibi çalışan adamlar için Perşembesi, Cuma saatte sonu pek olmuyor ama Gerçi Ya ama
1: Cuma yine insanı böyle bir, bir nebze Daha kendine getiriyor
0: Aslında bazı Cuma insanlarda var o yani işte. Cuma bazıları böyle modu çok düşük oluyor Bazılarında da böyle olabildiğince Full enerji böyle yani Ben o insanlarda bazen gözlerinden Yakalayabiliyorum ama Sarp Bence sen tam bir Cuma insanısın ama Ben aynısını senin için
2: söyleyecektim Ama tabii Erkan'ın dediği doğru yani Cuma insanları. Ekstra ben enerji getiriyor tatil publikleri bir gün olduğu için.
0: Yani benim çalışma performansımı da etkiliyor aslında böyle. Hani Cuma günü 3-4 saat bile çalışsam böyle full verim odaklı çalışıyorum. Her neyse yine bir haftanın sonuna daha geldik sohbeti uzatmadan. Bu hafta neler yaptık neler üzerine konuşacağız biraz onlardan bahsedeyim isterseniz. Ee, son zamanlarda herkesin trendinde olan ve benim de aynı şekilde birinci hedef noktam aldığım verimli çalışma metodolojisi ve bu verimli çalışmayı nasıl günlük hayatımda, iş yerinde, evimde daha fazla verim alarak kendime çıplar sunabileceğim şekilde örnekleri araştırmaya başladım. Bu tarafta da aslında haftalık planlamalar üzerine çok güzel kitaplar var. Google Ventures tarafından Sprint diye bir kitap Ahmet abi bize Ahmet Kırtok önermişti hatırlıyorsanız Hı. derste. O kitabı okuduğumda gerçekten hani 5 gün içerisinde bir ürün ne kadar düzgün çıkartılabilir pazartesi sorunu anlayıp Cuma'ya kadar e, bir prototip çıkartıp Cuma günü de bu çözümü test, e, son kullanıcı üzerine test edebileceğini çok güzel bir şekilde anlatmıştı aslında. Jake Knapp Sprint kitabı okumanızı hepinize tavsiye ederim bu arada. E, genel olarak aslında Design üzerine e, bir Sprint Team çalışma metodologi için anlatmışlar ama bunu tamamıyla ben test ve optimizasyon olarak da kendime birkaç aydır deniyorum denedim. Gayet verimli buldum yani bu tarafta siz haftanızı nasıl değerlendiriyorsunuz yani haftaya başlangıcınız, ay olarak bir planlama mı yapıyorsunuz yoksa haftalık, günlük, agile mantığınız mı var, scrum olarak mı çalışıyorsunuz, backlogunuzu nasıl yönetiyorsunuz yani asıl soru aslında burada. Ya aslında benim zaman yönetimim baya kötü şu zamana
1: kadar da yapacağım yani şu anda yapacağım dediğim şeyi genellikle zamanda yetiştiremedim ama şirket olarak şirket olarak bu konuda zamanlamaya çok dikkat ediyoruz şirketle ilgili işler okey ama kendi hayatımdaki yapacağım işlerde genellikle bir gecikmeye uğratıyorum şu anda kendimi bu şekilde bir düzenlemeye karar verdim ve mesela trelleri daha aktif kullanmaya başladım önceden daha pasif olarak kullanıyordum ve hayatımdaki belli başlıkları Orada çeşitli panolar oluşturarak bunların üzerinden takip etmeye çalışıyorum. Ve aslında burada şöyle yazılımda ecai mantığıyla ilerleme var ya. Bunu hayatıma entegre etmek istiyorum. Yani dene, hataları gör, düzenle, implemente et. Dene, hataları gör, düzenle, implemente şeklinde sürekli olarak haftalık haftalık küçük küçük aksiyonlar alarak kendimde geliştirmeler yakalamak istiyorum. Ve bu şekilde şu andaki Trello pano, panomda düzenli olarak Takip ediyorum, gelişmelere ekliyorum ve yapılacak işlerimi mesela işte şirket ve şirketin altında yapılacak işler, kendi
0: özel işte girişimlerin üzerine yapacağımız girişimler üzerine yapacaklarımız. Aynen onu soracaktım ben yani kişisel hayatın için ayrı bir board, iş hayatın için ayrı bir board mu kullanıyorsun Trevi üzerinde?
1: Tabi tabii... yani çünkü ofiste yapılacak işler ayrıdır. Ofisteki işleri evdeki işlerden ayırmak daha daha önemli bir şey ve kendi kişisel hayatımda yapmak istediğim bir şeyler daha var. İşte nasıl diyeyim? Sonuçta hepimiz girişim ekosisteminde büyüdük. Bir miktar içerisine girdik, biraz dışında kaldık ve şu anda tamamen içine girmeye çalışıyoruz. E, kafamızda bazı projeler var. Bu projeleri yapmak için bir aksiyonlar almak istiyoruz. Ama hayatımızı bir planlamaya sokmazsak bu projeler, bu projeleri gerçekleştiremiyoruz. İşin açığı bu. E ben bunu şu anda e, adım adım takip etmeye çalışıyorum ki ve eksiklerimi de bir yandan bu panolarda görebiliyorum. Eksiklerimi gördüğüm zaman ne yapıyorum? Anlık aksiyonlar almaya çalışıyorum. O eksiyi görüp, o eksiyi çözmek için en hızlı ne yapabilirim? En hızlı şunu yapabilirim veya bunu yapabilirim şeklinde bir karar alıp oradan ilerlemeye çalışıyorum. Ha olmadı mı? Farklı bir yöntem dene. Yani olmadı atla, olmadı atla, olmadı veya oldu geç, oldu
2: geç şeklinde ilerliyor. Yani aslında bu bakış açısı zaten günümüzde yeni kazanılmış bir bakış açısı değil. İnsanlar bunu seneler öncesinde Secret beraberdi galiba. O tarz kişisel gelişim yöntemleri aslında şey yapıyorlar. Buradaki mantığın ben şu olduğunu düşünüyorum. Ne kadar ulaşılması zor, büyük hedefleri kendine koyarsan bunları o kadar çabuk başaramadığını görüp Yılman kendini için çok daha hızlı oluyor. Çünkü şöyle bence bir örnek verebiliriz iş hayatından. Büyük şirketler mesela call center taraf için danışmanlık alıyor diyelim. E, belli bir büyüklükteki bir şirket e, ve aslında kendisi birazcık zıplayıp hacmini büyütmek istiyor ve bunun için bir danışmanlık almak istiyor buraya Michael Page gibi bir danışmanlık şirketini çağırdığınızda size böyle çok renklendirilmiş metriklerle çok renklendirilmiş sonuçlar koyulacak bunları da gidip mesela direktörünüze sunduğunuzda size direkt hayır edecek çünkü çok büyük projeler başarılmasının gerçekten imkansızla yakın olduğu projeler Bunlar insanların gözünü korkuttur ama senin de bahsettiğin gibi Dorun'un da bahsettiği bir ecam mantığı aslında bunun buradan gelmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Küçük küçük adım adım hedefler yani fazlandırarak hayatında bir şeyleri başarmaya başladığında ilk önce bir şeyleri başarabildiğini görüyorsun ve bu hayatta daha az yol alıyorsun açıkçası. Ben kişisel tarafta da bunu yapmaya çalışıyorum kendi hayatımda hani böyle. Çok büyük hayaller kurmak yerine ufak ufak başlayıp o hayallere giden yollarda basamakları ufak ufak çıkmaya çalışıyorum. Bu da beni her yaptığım her bir basamak çıktığımda da beni motive ediyor açıkçası.
1: Ben orada bir şey soracağım. Peki ana hayalini yazıyor musun bir kenara? Yani ben buna ulaşmak istiyorum. Atıyorum şu şirketin CEO'su olmak istiyorum. Ama yani bu CEO'luğa ulaşmak ileriki bir hedef. Ve buna ulaşmak için belli başlı küçük küçük küçük, küçük şeylerden ilerlemen gerekiyor. Bu başlığı her zaman kafanın bir kenarında
2: tutuyor musun? Yoksa ...tutmuyorsun, direkt o küçük başlıklardan gelecek ne olursa şeklinde düşünüyorsun. Yok zaten e, yani her zaman en, bir çatı kampanya gibi çatı
0: başlığın olmak zorunda çatı hedefini, yani ana hedefin olmak
2: zorunda ki, Biz buna North
0: Star Metric diyoruz be bana analitikten, yani bir tane kutup yıldızını belirleyeceksin... ...o kutup yıldızına gider ne kadar ki bütün yıldızlar arasında senin mikro e, hedeflerin olacak. Mikro hedeflerin yüzünü birbirine tamamladığında bu yıldız bulmacalar gibi ya da numaralı bulmacalar vardı ya... ...teker teker rakamları tamamladıktan sonra en sonunda oluşmuş tabloyu görebiliyorsun aslında... Ben biraz da e, şeyden bahsetmek istiyorum Trelloda okey hani bazen mikro görevlerimiz oluyor bazen de iş yerlerinde özellikle yani kuarter bazlı çeyreksel yıl hatta yani bir yıla yayılmış projeler oluyor. Buradaki işlerin Büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de aslında e, projelendirebilmek önceliklendirebilmek önemli Aslında tarihe bakıldığında da hani sen birkaç sene önce dönüp sskrilet kitabından örnek vermiştin e, bu tarihimizde e, insanlık tarihinde daha doğrusu bu günlerin, takvimlerin ortaya çıkması, saniyeler, dakikalar, saatler tamamıyla insanların daha verim odaklı çalışabilmesi için. Yani bir hafta kavramı, ay kavramı neden oluşturulmuş. İnsanların daha düzenli bir şekilde işlerini yerine getirebilmesi. Jobstoby'dan aslında. O yüzden de e, Trello'da bir tutuklarım, benim de aynı şekilde var kendi tutuklarım. Ufak yaptıkça hepsini arşivlediğim. Bir tane de böyle hani quarterbuzz'lı senelik örneğin daha büyük hedefler. Bunlar ne olabilir? İşte e, bir banka kredisi... Çekmek, ev almak, araba almak gibi hedefler olabilir ya da işte şirketini yükselmek istiyorsan bir sene iki sene sonunda varabileceğin hedefler olmalı. Bunların da aslında alt başlıkları olmalı demek istediğim gibi. Bir kutup yıldızın var kutup yıldızın alt kutup yıldızları var. Yani bu aslında teker teker yıldızları tamamladığında ana hedefine ulaşabileceğin için doğru mantıkla ilerliyoruz bence aslında. Biraz daha mikro e, iş odaklarını takip edebilmek için Trello biraz daha ekstrem kaçıyor. Ben o yüzden her aklıma geleni yazabileceğim bir uygulamalar tutduğu to var. Aklıma gelen her şeyi abi, kelime olarak satır olarak yazıyorum Sonrasında eğer böyle haftalık olarak ya da aylık olarak bir projelendireceksem onları Trello'ya atıp daha düzenli bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Yani burada prodü aktivitenin Trello tarafında hayatımıza kattığı çok şey var aslında.
2: Peki yani Trello Trello diyoruz ama yani Trello aslında nedir? Yani bunu da bir isterseniz e, kısaca bir açıklayalım. Ya, trello bildiğim kadarıyla bir proje yönetim tuğulu. Yani çok basit bir şekilde, çok basic bir şekilde. Oraya tasklarınızı yazıyorsunuz. Yani
0: çok basic düşünmüş tamamıyla. Ne yapmak istiyorsun? Bu yapmak istediğin şey hangi durumda? Başladın mı bunu yapmaya? Tamamıyla senin için to mu? Working progress mi? Done mı? Kendi kardını oluşturuyorsun. Yani Ana bir tane boardun var. Bunu proje olarak düşünebilirsin. Ya da iş yerinde çalıştığın e, title, departman özelinde hedeflerin. Bu e, proje bazında e, alt metriklerini tamam bile to do, working progress ve done olarak tamamıyla kartlar arasında taşıyabileceğin ve projenin durumunu e, genel olarak sergileyebilecek bir tool aslında. Farklı farklı bir sürü e, alternatifleri var ama şu an popüler olan ve herkes tarafından kullanılan eminim ki arkadaşlarımızın hepsi de duymuştur. Trello aktif olarak günlük hayatımızın bir parçası.
1: Ya aslında mesela e, yani biz ofis olarak Trello kullanmıyoruz. Ama şöyle bir şey yapıyoruz abi. Mesela her pazartesi ofis için konuşuyoruz vardığımız. Haftalık yapılacak işler şeklinde çalışıyoruz. Yani bu haftanın yapılacakları şeklinde bir çalışma yapıyoruz. Ve bu haftanın yapılacaklarını belirlediğimiz takdirde o hafta için o işleri bitirmeye
0: çalışıyoruz. İşte bu yapılacakları da kağıt üzerine ya da dijitalde bir yerde belirledikten sonra aslında çok daha e, hızlı ve verim olarak. Tabii tabii. Yani yaptıktan sonra zaten önce ne yapacaklarını
1: listelemen lazım. E bunları yaptıktan sonra e, bunları bir sıralamaya dizmen lazım. Öncelik hangisinde? Önce bunu mu yapacağız? İşte önce... Mesela benim önceliğim genellikle kısa sürecek şeyler. Çok hızlı, çok hızlı ve kısa sürecek şeyleri yapmaya çalışıyorum öncelik olarak. Mesela birisine mail mi atılacak? deftere yazmaya gerek yok. Direkt at, geçsin. At, bitsin. Ondan sonra daha sonrasında daha böyle uzatılacak şeyler, daha uzun sürecek şeyleri
0: yapmaya çalışıyorum ve ardından bu işi bu şekilde bitirmeye Çalışıyorum. Peki mesela benim bu pazartesi başladığım ufak bir proje var tamamıyla hani iş odaklı aslında ama kendi kendime çıkardığım bir şey. Yani bu haftayı aslında tamamıyla rakip analizi, rakipler kimdir, rakipleri anlamak, rakiplerden ayrıştığım noktalar neler. Ee, bunu analiz etmek, buradan bir çıkarımlar yapabilmek için bu hafta çalışım aslında. Pazartesi gün yaptığım şey aslında hani herkes biliyor rakip analizi nedir, nasıl yapılır okey ama... Bunun daha da ince detaylarını inebilmek ve doğru rakip analizi yapabilmek için birkaç araştırmada bulundum. Bu araştırmaların sonucu edindiğim birkaç tane e, çıkarım var. Bu çıkarımları size paylaşayım isterseniz. Sonrasında sizin rakip analizi üzerinde hani ekstra neler yapabiliriz, neler yapılmıştır, diğer rakip analizlerine ayrılan noktalar nedir? Bunlardan bahsedeyim isterseniz. E, yaptığım çıkarımlar sonucu rakip analizlerinin yani yapılan rakip analizlerinin yüzde 60'ının gerçekten bir rakip analizi olduğu ortaya çıktı. Burada diğer geri kalan %40'lık kısım neden yanlış diyecek olursanız yapılan rakip analizleri doğru yapılmıyor. Yani kullanılan renkler, kullanılan renklerin hiçbir şekilde sana bir faydası ya da bu analiz sonrasında yapacağım bir çıkarıma etkisi olmayacaktır. Burada kullanılacak olan doğru metrikler neler olabilir? rakiplerinin yaptığı analiz stratejileri yani kullanıcılar, e, rakiplerin kullanıcılar üzerindeki analizleri neler? Yani Web üzerindeki, mobil üzerindeki analizleri mobilde farklı bir strateji uyguluyor olabilir, webde farklı bir strateji uyguluyor olabilir. Birincisi aslında analitik. İkincisi e, yine analitiğe bağlı aslında. Google Tag Manager. Google Tag Manager üzerinde nasıl bir strateji uyguluyorlar? Ya yani Google Tag Manager stratejisi aslında çok genel bir konu olabilir. Birçok şirketin de Google Tag Manager stratejisi olduğunu düşünmüyorum ama ee, burada her şirketin mesela sürüm mantığı yok. Çok hantal yapıları olan şirketler var. Burada da kurumsal şirketlerin aslında hantal yapıları olduğu için sürüm mantığını Google Tag Manager üzerinden yürüten bir sürü şirket var. Ya Ben burada bir soru sormak istiyorum aslında. Ee, şimdi
1: sonuçta rakip biliyorsun. Okey ama rakip de bu analizleri gerçekleştirirken mesela Google Tag kullanımı ile ilgili e, rakibin burada neleri kullandığına nasıl ulaşıyorsun?
0: ya Bunun bir yolu var mıdır? Abi çok basit sayfa yüklendiğinde sayfa render olduğunda Google Chrome üzerinden bu e, Google Developer Tool var. Orada konsol üzerinden ya da elementler üzerinden hangi JavaScript Tag'lerini çalıştırdığını, nerelere ne bilgiler yolladığını, üçüncü parti olarak hangi tool'ları kullandığını hepsini görüntüleyebiliyorum. Hmm. Google Tag
1: Manager kısmında bu şekilde. Peki diğer analitik taraflarla ilgili nasıl yani bir karşılaştırma
0: yapabiliyorsun? Yapılan karşılaştırmalar şöyle olabilir aslında. Şirketlerin biraz da analitiğe bakış açısını anlamak için kullandığı analitik tool'ları Google Tag Manager herkes kullanmıyor olabilir. Yüzlerce tag manager e, alternatif var. Burada aynı şekilde kullandığı analitik tool'ları da önemli. Yani burada ayrıştığı noktada mesela Google e, analitik Google Analytics ücretsiz kullananlar var. Ücretli 360 versiyonunu kullananlar var. Adobe Analytics kullananlar var. Bunlara bütçesi yetmeyen insanlar için mix para kullananlar var. Buradan biraz daha aslında hani bir e, analiz için ufak bir kapı aralamış oluyorum hangi analitik tool'unu kullandığını e, anlayarak aslında. Sonrasında da Tag Manager sistemleri ile hangi taglere ihtiyaç duyuyorlar ve üçüncü parti olarak kimlere ne tag yolluyorlar. Bunu analiz yapmamda aslında benim için önemli. Sonrasında uyguladıkları bir UX stratejileri var mı? Yani müşteri odaklı mı ilerliyorlar? Hipolar, şirketlerde bahsettiğimiz hipolar, bunlar da en yüksek maaşı, en yüksek gelir alan kişiler. İstediği her tasarımı, yaptırımı, istediği her yazılımı, istediği her özelliği tamamıyla kendi kararlarından çıkarak yaptırmaya çalışanlar. Yani bir UX stratejileri var mı? Analitik odaklı mı ilerliyorlar? Yoksa şirketin kurumsal yapısı gereği tamamıyla yukarıdan gelen kararları mı uyguluyorlar? Böyle bildiğim şirketler var o yüzden bu analiz metodunu aslında rakip analizine bunları da eklemek istiyorum. Bir conversion optimizasyon çalışmasında bulunuyorlar mı? Herkes bir şekilde aslında conversion artırmak için uğraşıyor Bunu tam anlamıyla bir conversion rate optimizasyon olarak yapıyorlar mı? Bir strateji bağında UX, analitik tool'u, tag manager sistemleri ve conversion optimizasyonları için uyguladığı stratejileri analiz etmeye çalışıyorum. Burada aslında birazdan normal insanların rakip analizi bakış açısına biraz daha değişiklik katmış oluyorum. Yani benim açımdan rakip analizi aslında bu. Yani senin için bambaşka olabilir Arkan, senin için bambaşka olabilirsa.
1: Ben e, şey söyleyeyim, benim atma sanki bir şey geliyor. Chrome küçük bir extension'ı vardı. Weblyzer miydi ya? Weblyzer, Weblyzer miydi? Aynen. Ee, bu tool'lar hangi analitik tool'ları kullandığını onun üzerinden mi takip ediyorsun yoksa
0: başka bir extension
1: mı kullanıyorsun? Dediğim gibi Chrome
0: console üzerinden hangi üçüncü parti tool'lar olduğunu görebiliyorum ama Weblyzer'a yüklediğinde otomatik olarak tarayıcıdan yani kullandığı teknolojilerden tut analitik tool'larına kadar ya da hangi reklam platformlarını kullanıyorlar bunları görebiliyorum. Yani, yani
1: JavaScript bilmeyen bir kişi için Weblyzer gibi küçük küçük bir extension bu işi çok çok çok daha rahat bir
0: şekilde çözebiliyor. Kesinlikle yani. yani. En basitinden bile bir siteye bir rakibine baktığın zaman sitesi WordPress mi değil mi? Bu sorunun cevabını veriyor. Sitesinde hangi analitik tool'u kullanıyor bu sorunun cevabını veriyor? Sitesinde reklam yayınlıyor mu? Sitesinde tag management için bir tool var mı? Bu soruların hepsine cevap veriyor. Ama biraz daha detaylı araştırma yapmak istiyorsan bu tool'ların ismini ve hangi tagleri hangi tool'lara gönderdiğini biraz daha aslında kod okumayı bilmek lazım diyebilirim. Tabii ki.
2: Peki sen diyorsun ki UX'ine bakıyorum, hangi gelmek tıkluları kullanıyorum falan falan gibi. Yani bu günün sonunda bir rakip analizinin ucu rakamlara dayanması gerekiyor. Gelir, harcama gibi gibi. Sen bunu e, çıkardığın sonuçları günün sonunda başka bir departman nasıl veriyorsun? Yani ben bu rakibimi inceledim, UX de bunu kullanıyor, işte şey de bunu kullanıyor, tamam. Ama işte bunları kullandığı için bu kadar değil de bu kadar bir gelir elde ediyor gibi. Ya bildiğimiz gibi yani genel olarak bir rakip anizisi şey var. Biz rakip anizimle yaptığımızda işte pazar paylarına bakıyoruz, e, toplam içeride bulundurduğu öğrenci sayısına bakıyoruz veya her sene aldığı öğrenci sayısına bakıyoruz gibi bunları oturup günün sonunda üst yönetmen raporlarken diyoruz ki işte bizim e, kazandığımız bu X sayı veya harcadığımız bu artı bu kadar dayız. O insan bu kadar. O yüzden biraz geleneksel daha ben bakış açısı geleneksel pazarlama tarafına
0: işte biraz daha farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum aslında. Burada benim bir tarz farklı bir çıkarımım oluyor aslında. UX dediğim gibi herkes yapıyor. Conversion optimizasyonu herkes yapıyor ama bunun için bir strateji uyguluyorlar mı uzun vadede ya da kısa vadede? Bunları analiz ediyorum. Müşterilerimde olan bir feature bende de var mı? Müşterilerin tarafından çok iyi kullanılan bir feature bende de var mı? Bende olan feature'lar hangi müşterilerin tarafından daha çok kullanılıyor? Ve bende olup müşterim, e, müşterimin çok sevdiği rakimde de olmayan feature'lar neler? Burada ayrıştım işte 3 nokta var aslında. E, bunu da bugün okuduğum bir yazı vardı. Orada çok güzel anlatmışlardı bu verdiğim 3 başlık için. Dilerseniz ufak bir şekilde onun üzerinden geçebilirim. Hemen buluyorum. Bu, bu arada
2: hemen kısaca şey yapalım isterseniz konuşalım. Yani neden rakip analizi yapmalıyız? Rakip analizi yapmak gerekli midir? Sonuçta bir sektöre girdiğinizde tekseniz rakip yapmaya gerek yok gibi şeylerimiz de var. Yani Neden bir firma rakip yapmak zorundadır? Rakip yapmadan da büyüyebilir mi? Gibi sorularına hızlıca bir cevap verelim isterseniz. Ondan sonra Doruk'un makalesine dönelim. Ya Tabii rakibin
1: kullandığı teknolojileri bilmek senin de ne gibi aksiyonlar alabileceğin yönünde çok büyük katkı sağlar. Günün sonunda o adam işte belli bir noktaya gelmişse. Artık işte Dor'un söylediği tool'lardan herhangi birisini kullanıyorsa daha e, expert tool'lar kullanmaya başladıysa demek ki içeride değişen bir şeyler var demektir. Senin de buna göre bir hareket alman lazım. Bir e, aksiyonlar gerçekleştirmen lazım. Diğer türlü rakibin senin arkanda olduğunu bilmen de aradaki farkı açman için sana bir fayda sağlar. Ya aramızda bu kadar fark var ben bunu görebiliyorum. E, o zaman ben biraz daha kendimi iyileştirirsem bu fark hiçbir zaman kapanmayacak ve ben bu ...pazarın lideri olacağım durumlarını gözlemleyebilirsin.
0: Aslında kendine bir hedef alma ve rakip belirleme yani bu e, insan doğası gereği olan bir şey. Yani bunu spor hayatında da düşünebilirsin, e, iş hayatında da düşünebilirsin. Etrafına bir bakarsın, rakiplerin kimler, kimlerle birlikte çalışmak istersin, kimlerin önüne geçmek istersin... kimlere e, aslında iş odaklı hizmet etmek istersin. Bu bakış açısıyla baktığında da rakip analizi e, hani markanı öne taşıma açısından aslında bayağı yararlı olacak... Dediğim gibi tool'lardan da aslında markaları anlayabiliyorsun yani her e, ufak bir start-up gidip Omniture, Adobe Omniture kuramıyor ama bir Google Analytics, panel üzerinden sitesine kaç kişi girdi, kaç kişi satın aldı, bunları görmek istiyor. Sonrasında gidişata göre işte analiteye verdiği önemlere göre de bu tool'lar e, gitgide şirketin karakterini oluşturuyor aslında. Hemen e, az önce bahsettiğim örneğe dönecek olursam, e, Points of Parity, Points of Difference ve Points of Irrelevance diye 3 e, taktik var. Bu birincisi Points of Parity, e, rakiplerinin sunduğu feature e, sende de var mı? Rakiplerin tarafından sevilen feature senin web sitende de var mı ve insanlar bunu kullanıyorlar mı? Points of Difference dediğimiz olay da e, sende olan bir feature rakibinde yoksa ve sendeki feature fazlasıyla kullanılıyorsa. Son olarak da Points of Irrelevance, e, müşterilerin... Sen de olsun rakibinde olsun olmasın bir feature gerçekten umurlarında değilse hiçbir şekilde kullanmıyorlarsa. Burada aslında rakip analizine yine farklı bir bakış açısı getiriyor yani bu yazı.
1: Ben şey sormak istiyorum ya. Sence rakip kimdir sorusunun cevabı ne olabilir? Yani şöyle ki mesela. En
0: büyük rakibimiz Bayar Münü abi. <gülüyor> Çok güzel. Mesela Netflix'in rakibi kimdir abi? Netflix'in rakibi kimdir biliyor musun? Netflix'in rakibi eğlencedir kardeşim. Çünkü eğlence hayatında senin yaptığın bir board game oyunu akşam içtin kız arkadaşınla şarap Netflix'in rakibidir aslında. Çünkü Netflix seni onları yaptırmanı istemiyor. Gel abi boş zamanında eğlenmek istediğinde aç Netflix'i diyor. Ben sana dilediğin içerikleri göstereyim, sunayım. Sen gel burada eğlen diyor. Kumar Netflix'in rakibidir. Eğlence hayatının alt başlıklarının hepsi Netflix'in rakibidir aslında. Burada Netflix'in CEO'sunun bir konuşmasından alıntı bu da. Gerçekten bunu dinlediğimde ben Wow, sen bir CEOsun falan demişti adam her. Yani. yani hakikaten büyük bir bakış açısı yani çok
1: olaya farklı bakış açılarıyla bakıyor aslında lateral bir bakış açısı diyebiliriz. Adam sadece Netflix ve bu işte bu sektördeki adamlar demiyor. Diyor ki eğlence sektöründeki
0: herkes. Peki Levent bir sözü vardı hatırlıyor musun? <gülüyor> Hangisi? Piyasada kaç tane marka vardır? İki buçuk. İki buçuk. iki buçuk abi. buçu nereden geliyor? Bir sindir, ikisindir. Üç. Üç. Sen tutamazsın. Ya şöyle. Ee... Yani bu çok tat bir bakış açısı. Yani pazarda aslında %1'e bile oynasam büyük bir ee, revenue elde etme odaklı çalışıyor olacaksınlar Ama bu seyahat sektöründe çok değişken yani. Seyahat sektöründe %0.00 birlik pay alsan milyonersin.
2: Peki o zaman bana söyle şimdi yani. Sen diyorsun ki iki buçuk mark vardır Gazoz. Ben sana sayayım işte al, kola, pepsi, kurko, maden suyu ne? Kızlar ya saydıklarının işte.
0: e, yaklaşık dört ya da beşi büyük ihtimalle aynı markaya ait. Evet Kesinlikle.
2: Ben alt marka olarak bakıyorum. Neyse ben
0: tezimizi çürütüyorum arkadaşlar. Ya yani şöyle, buradaki hakikaten... Levent Erdoğan'ı zaten çürütürsün de oradan hani her yerde. herkes. O zaman kızla da, yaşla da yenikli olmalıyız. Yani. Yani zaten yaşlanmış Levent Erdoğan olduğu için söylediği hiçbir lafı kabul etmiyorum
1: ben. <gülüyor> ya yani şöyle iki buçuk markadan kastı aslında şu yani ilk sektörde bulunan markalar ilk aklına geldiğin zaman araba dediğin zaman hızlı bir şekilde yani en hızlı bir şekilde cevap verdiğin zaman genelde insanlar kafasında almak istediği arabayı tutarlar e sen gidip ilk başta Porsche demezsin ilk başta Türkiye için Türkiye şartlarında Mercedes BMW
0: dersin veya Audi dersin kardeşim senin maddi durumun gerçekten iyi o zaman tabii ki oğlum şu an Mürceva'da bakıp anlamak istiyorum. <gülüyor> Ama yani e,
1: bu 2 ve 3 arasındaki olma ihtimali bilmiyorum. Benim aklıma gelen böyle hızlı bir execution yaptığımız zaman öyle şunu söyle dediğin zaman insanın aklına gelebilecek genelde 2 veya 3 tane söyler. Ama piyasa şimdi işte öyle de bir hale var.
0: geldi ki yani ben bu analitik yine tool'larından bahsedeceğim. Bir analitik tool'una işte bir ihtiyacım olduğu üzere son zamanlarda bir araştırma yaptım. Application üzerinde bir test yapabilmek için bir pazara bakayım dedim neler var neler yok Gerçekten son bir sene içerisinde o kadar çok rakip var ki herkes pazarda bir şekilde kendine yer edinmeye çalışıyor. O yüzden hani o algı, bir marka, iki marka algısı gerçekten hani böyle P&G gibi top level'la oynayan markalar için geçerli. Onun haricinde herkesin ihtiyaçları farklılaştı. Startupların ihtiyaçları farklı, normal kobilerin ihtiyaçları farklı, kurumsal şirketlerin ihtiyaçları farklı. O yüzden bu software as a service ekosisteminde aslında herkes kendine yer pay alabilir diye düşünüyorum.
1: Herkesin müşterisi var. Herkesin müşterisi var tabii. Ama şimdi ihtiyaçlara bağlı olarak değişiyor. Ve sen pazarda bildiğin şeyler, belli başlı şeyler. Yani aslında arka tarafta belki de o şekilde çalışan 20 tane firma var. Ve hepsi de kazanıyor. Hiçbiri batmıyor. Ama günün sonunda say dediğin zaman genellikle 2 veya 3'ünü sayabiliyorsun. Hızlı bir şekilde yani. Startup ekosistem
0: şey. aslında bunu biraz daha kırıyor da diyebiliriz. Evet. Görüyorum.
1: Şu anda mesela startup ekosistemi yapmaya çalıştığı şey zaten o farklı farklı şeylerden ortaya ürünler çıkartarak sırlıktaki statü kır, statikoyu kırmaya çalışıyorlar aslında. Yani startup ekosistemi gelecekte ki umuyorum inşallah olur. Bu e, insanların algısını
2: kıraraktan daha çok farklı şeyler oluşacağına inanıyorum. Ama günün sonunda da gene aynı şeye gelecek. Yani istersen 100'den ürün sayısını 1 milyona çıkar. Bundan bir süre sonra gene komodite olacaksın. Yani sonuçta sonuçta en iyisi olacaksın. Ve insanlar o sektör hakkında Serpak gibi düşün. Mesela eskiden mendil derdik. Serpak çıkmadan önce herkes mendil, mendil, mendil derdi. İşte bir as artık bir, mar- bir markete girdiğinde sen belki mendil var mı diyorsun ama genelde insanlar çoğu Serpak var mı diyor. Ama burada Serpa komodite komoditi olduğu için mendil olarak kullanılıyor. Yani sen de bir sektör yani Sektörü bilirsin.
0: disrupt etmiş olarak şey yani yapıyoruz. Ama bunu biraz da analitik özelinde düşünürsek aslında hani Google Analytics bilmeyen yok tabii ki de ama son kullanıcı indiğinde e, sokaktaki 100 kişiye sorsam belki de beşi ya da altısı duydum der hani açıp kullandım demez yani ki bizim MBA dersinde bile Google Analytics'ten bahsederken hani Ispark'ın genel müdürü var, Meri Otellerin genel müdürü var. Google Analytics kaç kişi kullandı, açtı, baktı diye hoca sorduğunda Üçümüz müydük? Dörtümüz müydük? Evet, yani kaç kişi elleri kalktı? Gerçekten hani o tarafta da e, yani sektörde <gülüyor> kime oynadığına bağlı aslında ya çok değişken bir sektör var. Şimdi Biraz daha aslında toparlayalım, productivity'den girdik haftalarımızı, aylarımızı nasıl planlıyoruz, nasıl iş akışımızı uyduruyoruz. Sonrasında biraz daha rakip analizinden yani rakip analizi aslında nasıl yapılır? Çok genel algıyla rakip analizi herkes yapıyordur tabii ki ama biraz daha kendimizi ayrıştırıcı nokta bulabilmek adına rakip analizindeki ufak detaylar. Nelerdir bunlardan bahsettik. Sonrasında da işte startup ve kurumsal şirketlerde e, markalaşma, markaların zirveye oynaması üzerine konuştuk. E, bu haftalık bahsedeceklerimiz bu kadar. E, sizin de sorularınız olursa e, dilediğiniz gibi bize podcast e, kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Şeyi Şimdilik bu kadar. E-mail ve
2: Twitter kanalımızı da unutmayalım. Evet o yakın zamanda, da... yakın
0: gelecekte onları da paylaşıyor <gülüyor> oluruz umarım.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.